0: когда спрашивают одного великого, такой был, ну, старая шутка, наверное, Саш про него рассказывал, великого нашего Бохмана, онкогинеколога в Советском Союзе, великолепного, неповторимого, который больше никто не смог обойти, похоже, ну, только Игорь Берлев, наверное. А его спросили, правда он что онкогинеколог номер один в Советском Союзе? Он сказал, нет, я, я номер два. Говорит, а кто же номер один? Говорит, номер один? Их так много.
1: Я ровно такой же, слышал такую же байку, но про воров в законе. Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст Подписывайтесь на наш канал Или не подписывайтесь на наш канал Управляй своей жизнью сам Итак, ребят, всем привет, на связи Куджи, у нас сегодня в гостях очень интересный гость, Башанкаев, Бадма Николаевич, хирург колопроктолог, ребят, приготовьтесь. Похлопайтесь. смотрите, как узко, да? Да. Вы сказали, что у вас операция сразу после того, как мы запишем подкаст. Да. Вот так вот легко. Ну, То есть... а как по-другому? Вас... Логистика, правильно, логистика спасает жизни. У вас нет никаких... Вы, вы настолько привыкли, у вас нет никаких ритуалов перед операцией и так далее. Руки помыть надо. Это первое. Это ритуал, да.
0: Думать позитивные мысли. От пациента я прошу всегда только одно. Если человек не готов со мной выиграть эту борьбу с болячкой, ну, там онкология, к сожалению, то это не мой пациент. И я немножечко всегда так спрашиваю, вы мне доверяете? Да, нет, нет. Если я чувствую сомнения, видно, когда люди сомневаются, по глазам видно. Колопрактологи, они еще те, Психологи, все видно. И если человек малейшее сомнение есть, я говорю: вы знаете, давайте возьмем тайм-аут. К счастью, большинства вот моих состояний онкологических есть и недели, и две подумать: не надо, Вы выяснили диагноз и сразу убежать оперировать на следующий день. Это часто пользуют ну, не совсем корректные люди. Все, капец, горим, пропало, ничего подобного. Если нет непроходимости и кровотечения, и на момент диагноза не выяснено, какие что метастазы есть, то можно подумать, можно выбрать врача, можно пойти и осмотреться. Нет спешности, прям вот горит. Если человек не победитель, то мы ждем, пока он станет победителем в голове, а потом только оперируем. Я не убеждаю, я рассказываю свой план лечения. Если человек не согласен, у нас совершенно много в Москве э, колопрактологов, которые хорошо оперируют рак. Когда спрашивают одного великого, такой был, ну, старая шутка, наверное, Саш про него рассказывал, великого нашего Бохмана, онкогинеколога в Советском Союзе, великолепного, неповторимого, который больше никто не смог обойти, похоже, ну, только Игорь Берлев, наверное. А его спросили, правда ли, вы, что онкогинеколог номер один в Советском Союзе? Он сказал, нет, я, я номер два. Говорит, а кто же номер один? Говорит, номер один? Их так много.
1: Я ровно такой же слышал такую же байку, но про воров в законе.
0: Я боюсь провести параллели, конечно Но, возможно, в каждых профессиональных сферах да. Есть доля конкуренции И доля такого аккуратного цинизма А скажите, вот вы, вот, вот сегодня у вас операция Вы
1: еще и прилетели откуда-то? Откуда-то я только прилетел да, Я стандартно прилетаю из калмыки чаще вы, всего сейчас. Вы, вы вот думаете об операции целый день или нет?
0: Я знаю, что мы до операции провели весь спектр правильных да, обследований угу. Мы знаем, что мои терапевты сделали свою работу на пятерку Анестезиологи глянули у пациента. Я захожу и выполняю тот объем задачи, который мне был поставлен. Как знаете, как когда спецура наша, которая с автоматами бегает в командировке, mm -hmm. они говорят: объем задачи поставленной команду, не выполнен, рядовой такой-то, разрешите. Ну, то есть, когда ты много работаешь в этом направлении, все должно быть идти. По рельсам, не надо сюрпризов. Я поэтому не очень не люблю сюрпризы. Когда ой, мы сейчас вот там сделаем тебе сюрприз. Не, не надо. Все должно идти ровно. Я знаю, что мы посмотрели этого пациента, назначили правильную операцию, его правильно подготовили, мы сделаем свою работу, и все будет ровно, как надо.
2: Самая а... скучная операция – это скучная операция. Самое, да,
0: Лучше. вообще, самая лучшая операция – это не сделанная операция, а вот самая скучная, такая ровная, спокойная. Мы же не играем в бирюльки, мы же не подкасты записываем, которые раз и стер. Мы не стираем подкасты. Посмотрим. Может быть, мы усотремся.
1: А, а вот хорошо. А бытовые проблемы у вас нет? Несколько... Обиделся, обиделся. Не, 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 я не обиделся. Мне просто вот интересно как бы с точки зрения... Вот представьте, вы едете условный таксист повернул не туда. Я не знаю, проблемы, может быть, дома какие-то. Вот, вот вы не утопаете в быту? В нач... вот.
0: Вполне. Было такое, но потихоньку это все кристаллизуется в задачу. Вот Поставлено задачу, все. Это у большинства хирургов, профессионалов. Я вначале удивлялся на своего наставника в Америке. Очень, посмотрите, в России я обучался, я получил хорошее хирургическое образование. И всегда, если что-то случалось с пациентом, приезжал тот человек, который оперировал его. Обязательно в любое время ночи там, прилетал, но обязательно рядом с пациентом все стоял до последнего, там, или победного, или непобедного конца. Ну, прям вот постоянно участвовал в Америке. Я удивлен был. Мой шеф. У него расписание, у его заместителя расписания, их там пять основных хирургов. Если случается осложнение, в этот день кто дежурит, тот и приезжает. Даже не на своего пациента. Все. Другая система мышления. И у них, я вот как-то помню, научен был вокруг каждого пациента квохкать, как курица на сетка прям вокруг бегать, там дренажи проверить. А потом увидел в Америке, что там подход очень спокойный. Это критика, кстати, медицины хирургической США. Хирурга там видят на момент постановки диагноза на первом офис-визите, на момент подписания информированного согласия в день операции рано утром и, может быть, на одной перевязке после операции, и все. Все. То есть человек лежит там 5-7 дней и его видят ну, один-два раза. все, Потому что все, если ровно идет, ровно идет. Если случается косяк, он случается. И вот подходами к пациенту, лишним квохтанем, оно ауру не улучшит. Воздоровление пациента это быстрее, прям вот физически. Анастомоз не заживет. Да, по-человечески я стараюсь каждый день приходить, спрашивать, как там. Ну, видно по пациенту, все спокойно, все спокойно. И я даже честно говорю, ну, как-то так немножко, у меня смешанное образование, я говорю, на момент, если мы сделали операцию... Самое главное в колоректальной хирургии, она опаснее, чем остальные. Из-за чего? Потому что мы сшиваем кишки. Если кишки не сшиваются или не срастаются хотя бы там в двух миллиметрах, кал выходит в брюшную полость, начинается перитонит. То, что вы помните, самое страшное, что может быть. При аппендиците. При аппендиците любой орган, связанный с кишечником, а аппендикс – это часть кишечника, это перитонит, это страшная штука. Поэтому гинекологи боятся кишку, они плачут, они там зовут сразу хирурга. Мудрые, толковые урологи не боятся. Но... Вот, я говорю, если у пациента прошел газы, прошли газы и прошел стул, и не поднялась температура, нет болей, и явно что все заживает, но ну, нет перитонита то на, ну, пациент мне становится малоинтересный, как хирургически. Дальше я уже жду онкологическую своей операции. И пациент заранее представляет, что вот если вот вы покакали, попукали... Извините, что я тут такие вещи говорю. Тут, да. Вы что, тут да. вы такие вещи говорили? Да, кто-то даже показывал. И я говорю, я буду поменьше приходить к вам. Вы не обижайтесь, потому что самое важное уже случилось. Шитые нами кишки, вокруг которых мы интероперационно внимательно следили, мы проверяли кровоснабжение, мы... Оценивали длину, чтобы не было натяжения. Там много-много деталей. И вот если они зарослись, у меня отлегло. И у вас должно отлечь. Вы после этого просто наслаждаетесь жизнью. И ждете, когда мы получим уже гистологию. И узнаем, насколько далеко зашла болезнь все-таки. Вот и все.
2: А это самая трудная ткань, чтобы ее шивать? А она не самая трудная ткань. Но она делает такие... Да, нет, ну понятно, что там есть какая-нибудь <къем> какая сетчатка глаза, где там да. сколько-то слоев клеток, и больше ничего нет. Ну, да. Накосячил,
0: все. А все, тебя... слепой, да. Ну, Но... <смех> у меня есть дядя, а у него есть жена тетя. Он лорик, а она офтальмолог. Она говорит, что ты идешь в эту хирургию кишечную? Да ты что, там люди умирают. Там же перитонит. Ну, офтальмолог же, чистая хирургия. Говорит, вот, ну он такая девушка опытная. Она говорит, вот пришел к тебе пациент, он ничего не видит. Ты ему сделал операцию, и он увидел, ты бог. А если он не видел, а после операции также не видит, ну ничего не изменилось же. Говорит, все. И вот такое у них. Ну, кишечная хирургия, она, спросите, у любого, кто работает в экстренной хирургии, общей хирургии, большой, ну, в большой хирургии, она противна осложнениями. Вот uh -huh. immediately, то есть можно помереть, к сожалению. Вот и все.
2: А вот мы сейчас обсуждали, что самая лучшая операция – это скучная операция, да? Вот, а да вы да. какие-нибудь фильмы, э, сериалы про хирургов смотрите, нет? Хотел сказать, хирург,
0: хирург Мишкин в Советском Союзе был кино. А, большинство сериалов про хирургов… Ну, особенно... про врачей, про врачей, да, там... Ну, вот как-то последнее время пытался смотреть «Новый Амстердам», там было так смешно. Ну, похоже, но не похоже. Когда классическая мы же деталям цепляемся. Да, конечно. Проблемы да. хирургов, вообще медицинской работе. мы начинаем ржать, забываем, что вообще человек там сценарист думал, там сюжетная линия, они пытались там вот повторить нашего любимого Шекспира, обойти, новый сюжетку придумать. Сюжеты все одинаковые. Так вот, когда они намываются операционные, они стоят почему-то все без масок, чтобы мимику показать, да, на камеру. Но только такого в жизни не бывает. И потом они еще этими перчатками завязывают себе маски. но ну, это вообще просто из рук вон плохо. Вот таких деталей, а дьявол же в деталях. И после этого сразу любой профессионал говорит, а, понятно, Все. Не буду это смотреть мыльную оперу но а, амстердам из последнего а там вот допустим
2: какой самый у, no, у меня нет. жена кстати смотрит это про клинику которая там типа экспериментальная mm -hmm. супер клиника в ну она
0: не супер клиника она обычная для бомжей что называется она бесплатная она... вот я хотел сказать да. что она там среди да.
1: прочих, бесплатная а вот бесплатная. Там, канонический сериал доктор хаос
0: такого доктора в сша нет и никогда не будет потому что то что творит хаос как инфекционист. Ходят в операционную, берут пункции. Это просто строго запрещено, это ограничено. Там четкое такое, э, как-то правильно по-русски называется, регламентирование, что может выполнять человек, чтобы потом не нарушить свои liability, чтобы у него потом в суд его и
1: турма твой дом, или не тур... ну, там 5 миллионов долларов короче, да, да, да.
0: Да, туда-сюда, гони
1: деньги. Да-да-да. Так, Андрей, а ну-ка да? задавай наши вопросы. Я могу мы... вести передачу, давайте. Нет, давайте, давайте. давайте, давайте просто да. парни,
0: как вы дожили до передачи Куджи? Ну, как вот вообще? Что вас привело? Вы же из большого спорта КВНовского. За что? Я это... вообще ничего не имею. Он это... вообще
1: не имеет. Он во я, я
0: кашу просто смотрю на тебя, а, а ему
1: говорю. Да? Это преподаватель Мехмата МГУ.
0: Сегодня, кстати, в телеграм-канале, у нас есть калмыцкий телеграм-канал, и ну, где-то там по 300-500 человек. Это считается влиятельный телеграм-канал. Большой? Ух, вообще, братан, такое написал! про меня. 300 человек прописочили, Я не знаю, как бабушки в глаза смотреть. Я просто в Пятигорске вырос. Угу. А, и там одна из шуток была такая. Башанкаев. Вы сейчас Кавказца пародировали, да? Я пытался. Ну, я понял, что в лучше получается. Просто дядя Арам напротив нас жил на улице в Пятигорске. Я нечаянно или чайно, к сожалению или к счастью для многих, «Калмыкия потеряет врача, но приобретет плохого депутата», у меня праймерис на следующей неделе. А, это что-то из это, карточного это домика. Это
2: предварительно. Да, да, звучит как из, из сериала. То есть мы
0: такие, вот, типа. И сегодня в Телеграме был вброс такой. «Башанкаев, вытащим Калмыкию из жопы». Я не знаю, даже вначале я обиделся, как о, как о, бы, а потом о, думаю, уф, думаю, такая, да. И прямо когда капитаны соревнуются, у них, да, вот так прям на грани, думаешь, ах, сейчас вмазать. Или. Ну, я говорю, слушайте, ребята, дать конкурс откроем, кто лучше напишет, еще. Прооперируем коррупцию. Уа, -а, братуха, давай! <свят> просто 100 долларов. <свят> <свят> я сразу правда, новую придумал. Знаешь, какой. У меня же тоже КВНское прошлое первого меда Башанкаев. Политика без геморроя.
2: О -о -о, Сильно? Это, кстати, вот это хорошо. Всем привет! У нас новая рубрика от Профи "Редкий сервис" называется. В ней мы обсуждаем редкие, необычные профессии. Сегодняшняя профессия профессия обнимальщик животных. Тимур. Обнимальщик животных. Да, сколько ты думаешь зарабатывает обнимальщик животных?
1: Во-первых, что входит в его работу? Давай смотри. Обнимать животных.
2: Вот. Чаще всего обнимальщики животных обнимают пант. Вот это такая... Там еще бывает обнимают вамбатов, но это сложнее. Это не такая милая профессия, как может показаться, потому что ты должен обнимать диких животных довольно долго, ты их обнимаешь. Вот, они пока растут, им нужно, чтобы их держали, вот, чтобы они чувствовали себя хорошо. Но при этом параллельно ты должен следить за их состоянием, ты должен знать их привычки. В общем, ты выступаешь нянькой. Но называется это все гораздо более мило. Обниматель животных. Обниматель пант. Вот сколько получает обниматель пант?
1: А, обниматель пант. В каком эквиваленте? В долларах. В долларах. А, 2000 долларов и 8000 лайков.
2: Кстати, во-первых, это правда, потому что ему нужно еще пант фотографировать. Так. То есть, он отвечает еще за фотогеничность. Вот, 2700, почти угадал. Угу. Вот. И вдобавок, вдобавок входят дополнительные выплаты за травмы при обнимашках. Вот это тоже, да, вот хочешь сказать, ну как же. Травмы при обнимашках. Эти же маленькие панды, ты гуглишь, они же все такие милые. Они, когда им два года становятся, они становятся жутко агрессивные. То есть ты их обнимаешь, она тебя может, например, цепануть. Поэтому ты получаешь денежку еще за то, что ты получил травму. Плюс ты обнимаешь вообще-то дикое животное. Все как-то себе представляют панд, как, знаешь, кунг-фу панды, я не знаю, там такие все симпатичные. Но не все
1: так представляют. Да,
2: я надеюсь. Uh -huh. Вот. Например, в дикой природе ты знал наверное, нет, что панды обмазываются конским навозом. Им от этого теплее, он притупляет ощущение холода. Поэтому вполне возможно, вот ты обнимаешь милое-милое животное, такое классное, на фотографии, тысяча лайков, а оно еще смердит. Вот так. А оно еще в дерьме. А оно... С вами была рубрика от профи «Редкий сервис». На профи вы не найдете обнимателя панд, но найдете, например, аниматора в костюме панды, человека, который починит вам забор, или, например, тренера по бегу. А можно это сделать быстро и просто, а освободившееся время потратите на общение с
1: родными. Кстати, с тренером по бегу во время бега тоже можно обниматься. Но это не будет бег.
2: Вообще, э, как-то так получается, это мы еще здесь в обсуждали, обсуждали, что признаваться в болезнях ну, у нас не принято. Да, вообще, любо, когда ты признаешься в болезни публично, а под словом, публично это не обязательно по телевизору, а вообще просто, ты как будто признаешься в своей слабости. То есть, болезнь – это то же самое, что слабость. слабости. сказать, что если вот взять болезни, в которых можно признаться, да, то болезни кишечника, да, да. они будут да. где-то вообще внизу. То так и есть, есть, они в конце пишутся. По почему так получается? То есть люди ходят проверять кишечник, как будто ну, совсем в последнюю очередь. А, помните,
0: есть такая великая поговорка, про, наверняка есть и про другие. У нас в Калмыкии было несколько академиков, членов коров, и один из них был филолог, известный человек. говорят там, условно говоря, Гаха Перович. А почему калмыки, а, они все время говорят там, вот, чашка, машка там бутылка, бутылка, борщ, морщ. Добавляют бессмысленное окончание. Ча, вот это, там, вот такое. Он говорит, вы знаете, культур-мультур нет. Mm -hmm. а, культур-мультур нет. Оно изначально идет в стране, которая такая, ну, достаточно сильно православная. Плюс многие у нас, 15% по мусульмане. Вообще это, это запретная тема, Просто запретные темы. И, к сожалению, за этого мы имеем 80 тысяч случаев кулоректального рака в год. Это много по сравнению это, с другими? Это очень много. У нас прирост за последние 10 лет, ну, 10-15 лет, почти 30%. При этом в США, всеми нелюбимыми страна потенциального врага, снижение на 1-3% в год.
2: Сколько у них всего случая в год? У,
0: у них, когда я был еще в ординатуре, было около 150-160, сейчас 140 потихонечку. Они, конечно, не убьют в ноль, потому что у них есть афроамериканцы социально защищенные слои, которые не делают колоноскопию. Но у них получается. Рейган, по-моему, Рейган да, переболел колоректальным раком. Его соперировали. И он в 80-е годы он спросил у своего хирурга, как я могу тебе помочь. Он попросил, давайте популяризировать. Вы знаете, что это болячка предотвращаемая? Он говорит, как предотвращаемая? Он говорит, ну, вообще-то сделайте колоноскопию, уберите бородавочку. Хотел сказать, показать что-то. У нас даже таких нет предметов здесь. Ну, такую вот бородавку на коже уберите, вот такую в кишке, и из нее никогда не разовьется рак. И с 80-х годов это пошло. Это работа врачей, работа Минздрава, плохого, ну, какого есть, работа масс медиа работа на каждом уровне. Из чайника, из утюга, из подкастов. Должно звучать то, что в 45-50 лет надо сделать колоноскопическое исследование. И это 95%, что вы не заболеете колоректальным раком. Вам, если найдут полипчик, то его сразу уберут, и вы никогда не заболеете. Потому что, к сожалению, если оставить этот полип...
2: А что такое полип?
0: Полип – это такое... Это как бородавка в кишке. Угу, образование. Образование. Такая шишечка, пупочка такая. Вот она, к сожалению, перерастает в рак. Есть два рака, которые можно предотвратить. И Сашины раки, рак почки, рак простаты, они не являются предотвращаемым. Да, надо активно жить сексуальной жизнью, простата должна работать. Наверняка Саша про это говорил: что чем э, есть американская работа, мы все время в закладочках, чтобы люди не верят. American Journal of Urology они, по-моему, уже года три назад или четыре написали статью, что количество экуляции зависит в день, в в день, в месяц, в месяц, в месяц, зависит с риском развития рака. Почему вы так сразу начали оглядываться?
1: Я вспоминаю свое количество. Так, интересно, чем это закончится? Так.
0: Заканчивается тем, что те, кто имеет больше 21 раза в месяц, у тех риск развития рака простаты падает колоссально ниже.
2: Мастурбация спасает жизни.
0: Это спасает жизни. Так вот, а вот, ну он либо есть, либо нет. А колоректальный рак, рак шейки матки можно предотвратить. Рак желудка невозможно, ну сложно предотвратить, то есть надо диета, там хеликобактер пилори бороться и так далее. Но
1: атрофический гастрит, смотрите, ну либо фокус появился, либо его нет. Вы говорите, это примерно в каком возрасте надо начинать уже. Вам рано еще,
0: но мы можем по этому поводу поговорить после передачи. Перчатки с вазелин.
1: Да. А, 45-50 лет. 45-50
0: лет. Да, я давно привык, что над моей профессией так много подшучить, что я выработал такую схему отработки, знаете, у...
2: да, как, как типа это? заранее. Да. Типа, вот вы сейчас хотите пошутить, а я уже пошутил, и вот уже вот вам вот так. Да. Получается? Да мы как-то и не хотели да, шутить. Слава. Мы довольно как-то... Ну как, Это же понятно. Приходит человек говорит, у меня, что, пацаны, через два часа операция, онкология, часок сейчас поболтаем, потом я подорвусь. Кофе шикарный, кстати. Кофе хороший. А ну,
0: еще, если сложно, прям кофе божественный. А, можно мне тоже? сахаром. В одном из уважаемых учреждений, очень богатом учреждении, у меня друг там работает финансовым директором. Я говорю, слушай, ну вот надо помочь там медицине. Он говорит, наш не помогает никому. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну как тебе сказать, вплоть до того, что вот если ты ко мне приедешь в гости, моя секретарша принесет мне и тебе кофе, мы поговорим. Но если я как вице-президент пойду с другим вице-президентом в кафетерии разговаривать, мы заплатим за свой кофе. Угу. Я говорю, в смысле? У вас еще нет бесплатного кофе? Вы там первая организация по деньгам в
1: России. Он говорит, нет. Нет. А... Что, вспомнить копейка рубль бережет? Да. Неплохо, неплохо. Нормально? Да, Нормально? да, да. Пойти условно сделать колоноскопию, это очень, особенно для мужчин, это очень, ну, такая, ну, типа, не сильно решаются на это люди. Вот как, 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 как с этим быть? Наше поколение очень лайтово, очень спокойно.
0: То ли вода камень точит, то ли копейка рубль бережет. Ну, наше поколение, люди старше 35-40 лет, уже спокойно. Прям вообще так. Прям вот надо-надо, все. Поколение чуть старше, 55-65 и так далее, их надо уговаривать, объяснять им причину. Но ну, я их ловлю, правда, на, всегда на одном. Я говорю, вы как, дети выросли? Я говорю, да, нормально, там горжусь. Я говорю, что, внуки скоро будет? Он говорит, да вот, уже на подходе. Там Я говорю, а в детский садик хотите, чтобы внучка пошла? Он говорит, да, пойдет. Я говорю, а знаете, если будет колоректальный рак... Эм, 84, 80 тысяч людей заболевают колоректальным раком в год в России. и 50% из них умрет в этот же первый год. От момента диагноза. Как вы думаете, это работает или нет? Люди такие, как в смысле? А я вот слышал, что у нас там корон... на Марс мы скоро полетим. Да, мы полетим, но колоректальный рак жесткий. В этом он, отношении. Он, он не полетит, да? Он, дай бог, чтобы он остался здесь на Земле. вот И, все. и люди понимают, начинают. Плюс постоянная работа ваша. Я говорю так, мама, папа есть? Любите, цените? Давайте, заставляйте. Вода камень точит. За полгода, год в итоге человек дойдет до мысли. А есть еще вариант классный. Как человека убедить, что все-таки надо? Пока кровью, кровь струю не порьется из заднего прохода, ну значит, уже там все. Есть варианты. У нас есть тест, называется иммунохимический тест калу на скрытую кровь. Это когда крови вообще не видно, там 50 нанограмм. Это что-то вот, ну, вот пальце у нас даже вот это, там будет столько крови, угу, и угу. этот тест ловит это все. И он иммунохимический только на гемоглобин человеческий. Ну, если вы не каннибал и не ели вот ту колбасу, которую недавно я слышал, сам человеческий гемоглобин нашли, угу. то этот тест будет положительный. А знаете, что надо сделать? Вот у кого беременные были женщины? У меня. <свят> а заодно поднял руку, да? Нет, нет, нет. Вот тест не отличается. Только там писают, а там какают на него. Вот все. Вот, и все. И вот просто видно. Две полоски. -ху -ху, две полоски, значит, Ох. надо идти делать колоноскопию. Нет. А вот теперь маячок, маячок, как так, в том так. анекдоте. Положительный тест колоноскопия кровь. Жизнь закончилась? Нет. Потому что из ста тестов, которые мы сдадим... Людям старше 40 лет, они в России, кстати, бесплатно в программу диспансеризации входят. Только надо следить, чтобы был иммунохимический тест. 5% будут положительный. Всего лишь 5. Это немного. Из этих 5% 20-30 будут полипами, которые мы, собственно, ищем. 70% почти будет ничего. Это будут больные зубы, гастрит, там что-то такое. Ну, что-то выделил кровь. Прикусил губу, там не знаю, получил. Угу. А только 3, 5-7% будут раком. Представляете, из 105, из этих 5 вот такая вот идет диктомическая. Вы же, мехмат, давайте рассказывать, как это? Очень мало. Очень, очень, очень мало. Правильно, на 149 миллионов а население у нас каждый год всего лишь по 80 тысяч
1: это как город и листа, извините. Но это много. Предпасть. Можно было предотвратить
0: каждый случай этот,
1: каждый. Нет никаких других рецептов предотвратить именно эти
0: полипы. Говорят, что надо меньше есть мясо, говорят, что надо больше двигаться, говорят, что надо а, соблюдать диету Зош не курить и так далее, не пить. А, говорят, что надо пить аспирин, но это все... Помогает, но не исключает, к сожалению. Исключает только колоноскопию. А вот э, там диета помогает? Есть какие-то исследования, которые показывают? Множество: чеснок, кальций да вообще полно. Все что угодно. Вот все, что вы кушаете, можно найти что это за или против. Но самый сейчас укор идет на переработанное красное мясо. Я вот на столе вас вижу здоровую пищу. А некоторые приглашают там ставят от души братуха, балычок тебе, колбаску докторскую, красное переработанное мясо. Считается, что ежедневное применение, употребление в пищу более 50 грамм этого субпродукта на самом деле, да, там много химических всяких. Как может колбаса не тухнуть два года? Расскажите мне, пожалуйста. Считается, что на 17-18 повышает риск вашего развития колоректального рака. И люди говорят, как, что же мясо не есть? Да кушайте. Вопрос нет. То колоноскопию делайте, пожалуйста. Ну, вы, есть люди, калмыки, мясоеды, все.
2: Это хороший аргумент, кстати. Типа, не надо менять привычки, просто надо сходить на Да, феноскопии. если у
0: вас, конечно, холестерин высокий, там тероскелетические бляшки, это а вы уже вы другой, сало кушать, да, ну, тогда надо притормозить.
2: В 2020 году умер Андрей Павленко, знаете, был такой онколог. У него был рак желудка, вот. Он был довольно известный онколог, он вел даже блог, вот. И он вот не заметил у себя рак, Андрюша, это, ну, можно сказать, что это мой близкий друг, все прекрасно знают,
0: что у нас одна тусовка была, мы все дружили, вместе оперировали, тусовались, выпивали одни и те же конференции. И да, у него болезнь желудок, но у любого хирурга, который долго проработал в экстренной хирургии или в тяжелой хирургии, мы же не кушаем, как бы, ну, гастрит, гастрит, у меня тоже гастрит, и что? рак желудка, он не проявляется, там, не, бегущая строка на лбу не приходит, там, рак желудка у тебя. Просто не специфический боли. Ну, не съел изжога, там, что-то тянет. Но это же гастрит, это же стандартный дуоденит, там, какие-то То есть, это таких болезней Кто же думал, что Андрей такая фигня? И он, когда узнал, он почти всем близким друзьям, он, собственно, набрал, и началось, собственно... Даже онкологи погибают от онкологических заболеваний. Этом...
2: Просто здесь история. Вот мы сейчас обсуждаем, что нужно ходить проверяться. И вот сам же врач, который много кого спас от онкологии, сам от нее умер. У Андрея... Он человек великих,
0: больших страстей, чувств. Он военный врач. Вы не знали, наверное, да? Он, военный... Он военно медицинской академии окончил в Санкт-Петербурге. И... Он оставил хорошую школу. Сейчас вот есть школы имени Андрея Павленков, в которой я ментором являюсь. Мы готовим ребят. Ну, это, наверное, сразу перетечет в тему образования врачей. Вот мы готовим супер спецов по колоректальному раку, которые за два года будут получать зарплату за то, что они учатся. Понимаете? И они будут по руками и головами быстрее... Повзрослевшими, чем, например, я. Потому что у меня взросление произошло очень сложно. Меня пествовали. Не пествовали. Нам говорят, вам помочь или не мешать? Нам не мешали расти. А это будет массивно, агрессивно. Такие вот взращенные ребята, их сейчас шесть человек, они в ведущих клиниках онкологических работают, устроены работы, при этом они обучающиеся. Они И везут. вся школа
2: так устроена? То вся есть вся все, все хирурги берут себе... Подмастерьев, типа, да. Подмастерьев, таких. да. да. Такая, типа...
0: И следующий набор будет таракальной хирургии, это которая вот отсюда до сюда. Как называется? Таракальная, грудная клетка. Mm -hmm. Там рак легкого, какие-то опухоли средостения и так далее. Так тимомы, мемомы. Редкая нужная специальность. У нас недостаток таракальных хирургов сильных. Особенно те, которые через дырочки опережут. У нас просто распахать грудную клетку, это одно. А через проколы аккуратно. Между ребрами которые? Ну, можно через ребро, но просто очень больно и, и сверлить долго. Как бы. mm -hmm. Лучше между ребрами. Я говорю между ребрами. Можно и между но
2: ребрами. Мне, но мне понравилось, что вы подумали через ребро. Нормально. Да, да. Итак, у нас возвращение, возвращение рубрики от авиаселс ебучая география.
1: Скажи еще раз, Андрей.
2: Ебучая география.
1: Два этих магических слова. Хотел коллаж принести,
2: но не пустили. Собственно. Не пустили. Mm -hmm. Итак, Тимур, что ты знаешь про Нью-Гемшир? в сша есть такой штаб
1: юга я знаю следующее что это что-то нью ну да и соответственно что-то новое новое то есть да. где-то
2: есть старый гемпшир да нет
1: так угу. так то есть нет нет ничего не знаю. хорошо
2: в нью есть гора гора называется очень обычно вашингтон гора да. вашингтон в честь наверное джорджа вашингтона не очень высокая 1900 метров да вот Считается, ну они себя так называют, место с худшей погодой на планете. Там постоянно дуют ветры. Там постоянно дуют ветры. Рекорд был установлен в 1934 году. 103 метра в секунду. Чтобы ты понимал, ураган – это там 35-40. Вот мы с этого момента уже начинаются проблемы. 103 метра. Это не остановило ученых. Они там построили станцию, построили станцию чтобы наблюдать за погодой. Там натурально дома, прик... там, там несколько зданий, они прикованы к камню, То есть там такие цепи, которые удерживают дом, чтобы его не унесло в какой-то момент. Понимаешь? Вот. И там еще вдобавку, потому ну, что, понимаешь, холодно, да, там бывает до минус 40, но при таких ветрах это ощущается как минус 60, минус 70.
1: То есть там живут люди.
2: Они туда приходят, да, изучать науку. Вот ради науки они вот туда поднимаются и даже там что-то делают. Вот это да. Ты знаешь, кстати, вот историю про плоских прямоугольных котов. Ты не знаешь, это мем? Нет. Там, короче, я работал в Ленте. Здрасте. Да. Там был, была такая история, что однажды ТАСС написал новость, вот написал новость в Ленте, что э, в Москве летали коты. Что в Москве были такие сильные порывы ветра, что они подняли в воздух котов. И один из редакторов Ленты, научный редактор, посчитал, ну, типа, какой должен быть ветер, чтобы поднять кота. И когда он считал, он считал, что кот – это плоский и прямоугольный. Вот. И выяснилось, чтобы поднять плоского прямоугольного кота в воздух, порывов достаточно ветра 35 метров в секунду. А там 103. Там бы эти плоские прямоугольные коты летали бы только так. И коты, и собаки, Андрей. Плоские прямоугольные собаки тоже летали бы просто так. Да. Так вот... Как бы гора Вашингтон, туда, в принципе, можно слетать, но, наверное, не стоит, этому посвящена наша рубрика Aviasales ебучая география. Uh, у Aviasales есть новая фишка, что ты у них заходишь на сайт и у них можно вбить направление. И помимо билета ты можешь получить список того, что нужно, если туда можно слетать, что нужно сделать, там, ПЦР, какие-то такие требования. Вот, Так что узнайте, можно ли слетать на гору Вашингтон.
1: двухзарядная хлопушка, мне сказали. <смех> да, такой тоже вопрос прикладной. Что, как правило, чаще вызывает рак прямой кишки? Да? Это питание, экология, генетика. Вот какая здесь погрешность?
0: Никто не знает на сто процентов. Есть всего лишь 5-7 процентов раков, которые генетически обусловлены. На сегодняшний день, так мы думаем, это синдром... А Линча, такой смешной, да, Линч? ну Легко запомнить. Апартеид, Линч. Да. На самом деле он американец был. И, как бы вообще у него все хорошо было. Генри Линч. Спер работу, правда, другого человека. но ничего. Ну, тоже ничего, неплохо. И семейный полипоз. А, а все остальное, это... Я, конечно, сейчас, может быть, скажу такое... Ну, богом данные. Они называются идиопатические. Мы не можем понять, от чего они. Мы знаем просто, как он начинает себя предшественником
2: показывать. Полипчик. Поубрал полип, все, нет рак. А правильно я понимаю? Ну, как вот рак развивается? Клетки начинают просто делиться. Шумовые, они что-то начинают
0: изменяться. Они а, называются ATP, дисплазией. Uh -huh. На фоне хронических воспалений так часто, поэтому люди с язным калитом болезнью крона или какими-то вот хроническими воспалительными заболеваниями, они должны через 10 лет после стажа заболевания, диагноза, чаще проверяться, чем обычный, потому что у них риск перерождения ну, кратно больше. там 5-15, по-разному, от группы населения зависит. Что-то происходит, клетка начинает дурить. Она не умирает, она не, не отшелушивается, она начинает перерождаться. И вот перерождаясь, перерождаясь, получаем там 3 мм полип, 5 мм полип, а после размера полипа, когда он уже с два 2 см, я уже начинаю переживать. Потому что риск в нем перерождения, уже начало рака, в среднем 15-20%. Если он 5 сантиметров, то я просто даже говорю, слушайте, ребята, здесь рак, даже вот давайте не будем обсуждать. Можем пощипать. Но там точно будет рак. И так и есть. 5-сантиметровые полипы в большинстве своем – это онкология. Кроме специальных ворсинчатых дном, но ну, это уже там, детали. как бы. Большинство крупных образований толстой кишки – это априори считается злокачественным заболеванием.
1: Ну, то есть, это вот все обобщенно называется рак желудка.
0: Да? Рак толстой кишки. А рак желудка? А рак желудка, он немножко у него другой генез. Рак желудка считается, что все-таки связан с хеликобактер пилори. Помните, бактерика смешная была,
1: которую нечаянно изобрели, помните? Расскажите. Я помню эту бактерию. Я на нее можно сдать, по-моему, по ней определяют гастрит. да? Совершенно верно. Да, она и вызывает.
0: Хеликобактер пилори – такая интересная компилобактер. Она интересная штука. Она одна из единственных бактерий, которая выживает в сильно сильно кислотной среде желудка. Желудок он сделан прикольно. Человек кушает лизоцим, там что начинает ферменты перевариваться, щелочная среда. И пищевод мы переживали, почему надо ну, тщательно пережать, он поможет желудку это все переработать. По пищеводу, который щелочной, доходит до вот этой зоны, где здесь пищевод переходит в желудок, и еда проваливается в желудок. А там соляная кислота, там прям, у -у -у, там прям выж, там можно.
1: Это то, вот, что мы называем желудочный сок. Совершенно да? верно. Ему можно по железу кислот, да? травить,
0: вот он будет реально следы оставлять. А, желудок он так делает, вот так, вот так ломает еду до конца, и при этом он расщепляет. Мы убив... соляной кислотой, ну, бактерии те же убиваем, чтобы потом, извините, не было а, жидкого стула, если по-простому сказать, uh -huh. диареи. И он выделяет соляную кислоту. Он же сам должен переварить тогда, получается? Как -то, как так вот? Поэтому желудок хитрый, он вырабатывает ну с палец почти толщиной слой слизи, который его закрывает. То есть, он выделяет соляную кислоту, сам закрытый и переваривает. И поэтому ну, 7 миллиардов людей живут, 8, у них все хорошо. Что делает эта дурацкая бактерия? Она, когда живет, она нечаянно выделяет мочевину. И мочевина разъедает дырки в этой слизи. И, соответственно, соляная кислота начинает сама желудок переваривать. Так появляются э, эрозии, гастриты и так далее, так далее. Как ее изобрели? Были праздники. Взяли желудки среду. И что-то там ученый, как его забыл по автору, вспомню. Он микробиолог. Посеял. Ничего не вышло. И они ушли на праздник. И остались в термостате. Пришли после праздников. По идее, ничего не должно было вырасти. А выросла хеликобактер пилот, Потому, что она очень долгая. Она замедленная. И так вот нашли. Знаете, как дальше было интересно? Ему говорят... Не, брат, что ты рассказываешь, какая бактерия, какие гастриты? Казалось бы, 20 век уже, 21 20 век, уже как там, ну, да, ну, доказательная медицина. Не, ему не поверили. Он говорит, так, вопросов нет. Выделил культуру, показал, что у него нет гастрита, выпил, у него возник гастрит. И все, ему Нобелевскую премию дали, кстати. А гастрит остался.
2: Он получил и гастрит, и Нобелевскую премию.
0: Это как у не у «Велера» или у кого было, у э, «Довлатова», когда помните, и наши истребители летят, а в моторы к ним залетают там «Сойки» или «Ласточки», и мотор взрывается, и там пилот погибает. Он говорит, а, а, а «Ласточки что, живые, типа, остаются?»
1: Я просто
2: хотел сказать, что а это вот это же главная же проблема с медициной, да, ее столкновение с наукой, доказательствами. Консерватизм. Хирурги
0: самые консервативные. Ну просто
2: это не только хирурги, но первые первые, ну как бы вот с гепатитом-то, когда там определились с последним.
0: Я еще даже не определился, там, знаешь, сколько гепатитов?
2: по нет, нет, я боюсь сказать. Какой.
0: Там, ну, начиная с А, который фекально-оральным uh -huh. путем, который все болеют там, в детском саду или в петербургском лагере, не дай бог. А, Б, который сложный, который можно вакцинироваться. С, который... Дурацкий, потому что он вызывает рак печени, гипциллярно-карциному, но от него теперь есть интерфероны, и он вылечится. Раньше это стоимость лечения была там, миллионы, сейчас там ну, за какие-то умеренные деньги или бесплатно по ОМС можно вылечиться, кстати. Есть еще Д, есть Гамма, это там дофига их, это много-много-много. Но э, гепатиты... Хорошо. Есть такая книжка, называется «100 историй». Я могу рассказывать о хороших?
1: Конечно, конечно, да. конечно.
0: Мне довелось рецензировать, быть научным рецензентом книги. Называется «100 рассказов о медицине, о изобретениях, которые из изменили медицину». Автор его Миша Шифрин. Мой друг, товарищ такой очень. Человек вообще не из медицины. Он в Яндексе, он программист, он компьютерщик, он умный человек такой. И он вел э, в Фейсбуке, есть там доктор рупа он был так называлось, ну, такой блог. Он каждую там, неделю рассказывал о каких-то интересных вещах. И потом так много собралось, что он собрал 100 этих рассказов. И угу. книга вот такая вот толщиной. Угу. Я когда читал драфт ее, э, я не хотел отдавать ее, честно. я Миша говорит, ну, пора уже там... Вот, Альпина, по-моему, Паблиша, что-то там просит. Я говорю: Миша, я не отдам, я папе дал почитать. Ему так нравится, я сам читаю. Я говорю: я кайфовал. Каждый рассказ. Просто ты понимаешь, что при всей такой обустроенности медицины, при всей, казалось бы, уже мы все знаем. Думаю, на Марсе уже там этот дрон запустили. Он летал Детал туда отлетает, да. Ничего подобного. Те люди тоже так же думали. И нашлось место подвигу, и нашлось место для изобретения, которое изменило человечество. Начиная от того, как изобрели, кстати, помните, самое простое. Люди топли на темзе. Много. Ну, либо самоубийцы, либо нечаянно выпил, упал. Ну, собственно, его вытаскивали. Как раньше лечили утопленников? Ну, вы теперь знаете. Качать, там, CPR, да, как бы, да, кардиок, пульмонер... Помните, пам-пам-пам, и на даст. На самом деле, теперь staying alive, staying alive, ритм. Дум-дум-дум забил, качаешь
2: сердце и дышишь. Тогда этого не было. Это был 1800 какой-то год. Секунда, это просто песня выиграла конкурс в британской. Нужна была песня, под которую нужно делать вот этот вот ритм. Да. И вот оказался...
0: BG's, ребят. А мне все равно, я до сих пор качаю под, ну неправильно, ну все равно качаю, я хотя бы качаю Там, 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 and now one by the dust Да, понятно пам, пам, пам. А это кто? Это Queen Queen,
1: все, 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 все простите Заканчиваем, все, все заканчиваем, все, до свидания? до свидания кем мы сидим? Что до за свидания. люди окружают? До свидания
2: нас?
0: Так вот, вдыхали дым в прямую кишку, чтобы откачать утопленника
2: Ну и откачивались
0: <смех> ну некоторые видно так не нравилось, что они просто поперхивались и выпили. Ну вот и так, <смех> знаете, что он сделал? Он очень интересный чувак был. А -а -а он сделал на этом имя. Он давал какую-то монетку а -а за то, чтобы вот это утопленник, кто увидел, быстрее, быстрее, быстрее к нему несли, и он дал шиллинг, и он начал их откачивать. И так изобрели систему скорой помощи, т. 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 там вообще вот эту книгу читаешь и думаешь, да ну не может такого быть, он говорит, может, пожалуйста, вот. Про искусственную почку, как там вообще сделано было. Брали целулоид с немецких каких-то там самолетов снимали, работали в каких-то водяных условиях, но значит, научились фильтровать э, почку, ну, как бы форменные элементы. То есть, такие были чаны огромные. Сейчас вот такой аппаратик, вот этот, помните. Книга достойная, прям чтивый такой. А самое главное, мне нравится в Мише дьявол в деталях. Он сделал две закладки. Одну розу, э, красную, а другую золотую. Я говорю, Миша, а нафига две закладки? Что за фигня? Чуть? Он говорит, книгу ну, книга недешевая иногда бывает для некоторых семей. Это закладка муж читает, это закладка жена читает.
1: Грамотно. Забавность вырезать э, из контекста: когда вы говорите, он ну, сделал две закладки, и выложить в телеграм канал Калмыкии. Красную и желтую. Красную и желтую. Бадма Башанкаев сделал две закладки. Нет, Миша Шифрин. А я
2: да. пошел. Да. да друг, мы больше. сделал
1: да. две закладки. Хорошо. А, а вот такие тоже обычные вопросы. Значит, диета. Вот диета.
2: Мы, мы говорим да. от
1: гастрита до рака. Угу. Да? То есть, соответственно, там же много еще болезней, да, может быть. Вот диета. Вот, а, вот, а, вот мы мы... Пон...
2: Сейчас мы поняли, что мы нужно, чтобы как-то прохилокобал бактер. Эйч Да, про да. нее закончить, что вот она, типа появление рака, в том числе связано с ней, да, поскольку хронически воспаление. Да, 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 вот да. и все.
1: И в кишке то же самое.
2: И в кишке то же самое. Вот. А, соответственно, вот какие...
1: Да, вот ну, мы тоже там, Сашу Дидзаре спрашивали, какие продукты исключать. Ну, мы поняли мясо красное, да.
0: сахар. <с> сахар <-то белосмертно> Нет, э -э – это белый Да, Нет, спокойное отношение. И Саша и я наверняка говорили слово вслух, средиземноморская диета. Она не очень сложная, она совершенно простая. Поменьше мяса, 2-3 шота алкоголя максимум в день. Упорно свежие фрукты и овощи, которые существуют здесь. А яйца, понятно, белок поменьше Ну, так там пунктов я могу потом скинуть ну так, Такой здравый достаточно смысл Вот мы
1: можем остановиться на яйцах? Вот э, я ненавижу, я никогда не поем омлет там, из пяти или из шести яиц Вот сколько яиц в день реально можно есть беспоследственно? Э, опять же, недавно еще нам
0: говорили, что яйца это желто-белая смерть Желто-белая, да? кардиологи говорят, что... Да, кардиологи сейчас так карди... спокойнее Относятся. То есть разрешают яичко в день там
1: съесть. Ну, Одно яйцо в день? Да, ну, очень спокойно. Но три – это перебор. Я тоже яйца не люблю, честно. Я их не очень там не люблю. Там скрэмбл с сыром, ничего Вообще, такого. Вообще даже пашот не люблю. Вообще. Люблю. Ты да? любишь? Ну, люблю. Яичницу, люблю вот... омлет,
2: два яйца. Два яйца омлет.
1: Два... Но три – это все перебор, Нет, да? три
2: – это уже обожраться. Ну, как, ну, ты смотри, два яйца разбил, немножко молочка, пожарил сосиску. Хорошо.
1: Я вот вы говорили, надо тщательно пережевывать Мне да. тоже, как то был у Он мне сказал, что надо тщательно пережевывать Вот Андрей, если бы вы видели, как ест Андрей Он съедает все за, Я тщательно. Он хирург. за, 10, за 10 секунд да. Вот э, пережевывать тщательно.
0: Мы должны помочь желудку. Вот есть другая борьба, другая проблема, с которой мы тоже боремся, это ожирение. Uh -huh. знаете. Это вот немножечко. Мы с Андреем, ну, к вам это пока еще рано. Молодой, наверное, просто еще. Или не женатый. Да, а, да. А Тимур
2: просто следит за собой. Смотрите, и не ест по две, у меня по две есть минуты. меня большой
0: друг, uh -huh. мне их много. Он, по правде, высокий и умный. Бекан Хациф, он в Ставрополе работает. Он президент нашего сейчас общества британских хирургов, который по ожирению. И я говорю, Бигхан, видишь, толстею. Ну, как бы, что делать-то? Он говорит, ну, мы же врачи все прекрасно знаем. Он говорит, я проще объясняю своим пациентам. Есть только, когда ты голодный, а когда голодный, не переедать. Все. Это касаемо ожирения, которое, кстати, тоже вызывает рак. По диете стараться. Вот то, что у вас сейчас на столе, это идеально, ну кроме вот этой части. Здесь
1: вот сладенькие штучки. По а, давайте разберем. Да. Давайте разберем. А, значит, Мы прям как на передачу да, одной из женщин а, 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 на
0: телевидении, которая здоровье. Вот, не знаю, да, никакой да. женщины. Вы говорите про Елену малыш Разумеется. А, значит, Минкардаль. Только есть одно но. Вы должны быть уверены, что, во-первых, вы купили это там, где их ну, мыли хотя бы, или там угу. не везли в пыльных тюках рядом непонятно с чем да. заложенным, а и стараться не передать все-таки это калорийная пищи очень. Миндаль, да. да, так
1: кешью. Вот я слышал, с что очень токсичный орех. В смысле? Ну вот, вот говорят, что много кешью, М это типа много...
0: Проблема в том, что не надо есть килограмм.
1: Окей, ребят, кешью, хорошо. Изюм.
0: С удовольствием. Это сахар нет? Сахар да, но опять же не ешьте килограмм. Если вы хотите заменить э, чай с сахаром, вы вполне можете взять пару изюмок или вот э, финики с удовольствием. То есть да.
1: финики это тоже, что называется, За... топ.
0: Ну, топ для чего? Ну, как, как, как замена сахара Как исключение свек, свекольного
2: сахара да
1: Ну, допустим, во время Рамадана мы... А
2: коричневый, э, да, коричневый сахар И Лучше
1: свекольного
0: Есть такие мифы, легенды, которые придумали Некоторые производители Ну,
2: конечно, я говорю, ну так,
1: тоже а, там примерно то же самое То же самое, да? То же самое. Угу. Абсолютно а сахарозаменители вот эти всякие таблетки, которые я такие у, никогда их не даю. Если у вас
0: есть проблемы, у вас э, есть гликированный гемоглобин повышенный, у вас нарушение толерантности к глюкозе, uh -huh. преддиабетичный зависимость. Uh -huh. Ну тогда вопросов нет, пожалуйста. Он ну, так-то обычно человеку зачем? Окей, okay,
1: грецкий орех. С удовольствием, издалека на мозги похожи. Да? да, нормально. Значит, я не знаю, что это. Это, это что мармеладка какая-то. Мармеладка не, знаю, как не очень. Нет. Мармеладка ноу, no, ребят. Мармелад ноу. No. А, устав... Значит, это тоже какая-то, да, да, зеленая, это, изумруды. Это, да. А вот чернослив, курага... С удовольствием. С удовольствием. Хорошо. Такой другой вопрос. Вопрос, вот вы говорили, им вдыхали дым. Вопрос курения, кальяны, сигары. Все, что. Все это... Просто... То мы понимаем, что есть рак легких, но что происходит, когда дым попадает туда? А он попадает, я так понимаю.
0: Да, и самое противное, что он не сразу показывает свой результат. Ведь э, рак легкого тоже, к сожалению, предотвратить очень сложно. То есть, не, даже не курящий, к сожалению, заболевает, но курящие чаще. Принято считать, что на сегодняшний вот момент есть установка. Если вы старше 50-55 лет, вы курите больше 30 лет пачка в день, или 15 лет пачка, 30, по-моему, лет пачка в день – то вам надо уже делать низкодозовые коты легких. Потому что это помогает на очень ранних стадиях поймать э, начальную формы рака легкого. Если начальную форму рака легкого, которую будет меньше ногтя поймать, то человек живет счастливо и вообще и он, все у него хорошо. Если эта штука там 2-3 сантиметра и есть метастазы, лимфоузлы, то, к сожалению, по поводу сигарет. ну Вы знаете, что в Российской Федерации будет сейчас приниматься закон, что пачки, скорее всего, будут вообще обезличены. То есть вообще будет не видно, что за марку вы курите. Только на них будет там написано импотенция, рак легкого. Что там еще Пишет на сигаретах? Это курю... же не
2: помогает нихера.
0: Помогает. Помогает? У нас, к, сожал... к счастью или к сожалению, у нас снизилось потребление алкоголя. И у нас потихонечку снижается по курение. Вообще удивительно, да? Да-да-да. Я нас...
1: скажу честно по себе. Я раньше курил. И я помню те времена, когда ты заходишь в супермаркет, перед тобой огромная витрина. Ну, такого выбора сигарет ну, я мало где видел вообще. Это прибрали, ты уже об этом меньше думаешь. Потом, когда появились вот эти пачки... Рекламу убрали. Да, убрали. Да, убрали рекламу. Может быть, убрали. вот
2: это. Потому что вот это, был, было же какое-то исследование, которое показывало там, уже в разных странах разные размеры, там нет почти корреляции. Типа убивает импотенция и огромная фотография там, я не знаю, разложившегося горла. В целом люди не, просто переворачивают.
1: ну там ребенок мертвый. Там, там.
2: Ну да. да, можешь, да. Что -то, что -то. Там
1: много. Да, а, короче, кальян, кальян.
0: Кальян это как вот в зависимости, ну понятно, от 20 до 40 сигарет считается. А самое сейчас противное скажу, причем я-то очень спокойно отношусь, когда мы с друзьями там раз в три месяца кто-то что-то сделает. Он вкусно пахнет. Мне нравится, как вкусно пахнет. И женщина, когда вкусно пахнет, нравится. Это кальян вкусно да. пахнет. А кальянс даль... на Дальнем, хотел сказать на дальнем востоке, на ближнем востоке у странах, где он популярный, согласно исследованию рентгенологов, это первый способ передачи туберкулеза. Угу. Не думали никогда? Приходит кальянщик, который вам там раскурил, пошел к соседям, раскурил, потом еще раз раскурил, а кто его знает, что случится? Может быть, кто-то в этот момент в активной форме. Кальянные трубки, кто видел, как стерилизуют? Я что-то не помню такого, чтобы их прям стерилизовали и мыли, как в больнице. Их просто помыли ршиком, да. и они так висят, как эти, как чуршелы такие, да. И что там живет, как оно живет.
1: Ну, я так понимаю, когда курим кальян, мы больше дыма вдыхаем, чем сигарет. Вот что с этим дымом в желудке бывает? Вот он вот. вот попадает, потом... попадает. Поп... Считается канцероген? Канцероген, да. да. Вот или некоторые с... говорят, карциноген или канцероген, неважно. Вот мне интересно, как с ним справляется вот ну, там желудочный сок, вот это все.
0: Он просто остается, осаждается. Если много курит, то, к сожалению, риск рака больше. А мы чего печально все время так? А Или нет, это, что...
1: это просто практичный вопрос, а.
0: чтобы, чтобы мы понимали вообще. А, ну, стараться меньше. Я понимаю, что все, что вкусное и придачащее удовольствие, оно, к сожалению, явно бьет по здоровью, но ну, 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 совсем гедонистом не надо быть.
2: Хорошо. У меня есть, есть <смех> история про гедонизм. Ты пока, может, еще там спросишь про какую-нибудь еду. А, Сальвадор Дали, да, вот он, среди прочего, любил рассматривать свой кал. — Молодец. — Да, он с утра сходит в туалет, он даже вот в дневник вел, ну, типа, что получилось. — Умный человек. — Да, он считал... Вот он очень... Он же был такой очень эксцентричный, это не очень понятно, это было от души или это вот была часть маркетинга, потому что благодаря своей эксцентричности он переехал в Америку угу. и стал очень знаменитым и популярным. Его, кстати, терпеть не мог Джордж Оровел, он считал, что Сальвадор Дали переоцененное говно. Вот. И он искал форму вот ему нужна была форма из чего бы он из чего составлен весь мир и он понял что весь мир составлен из рогов носорога а понял это глядя на свои какашки ну, такие вот они угу. и вот он говорил что все можно нарисовать рогами носорога внимание вопрос, вопрос. К знатокам не я это можно что-то понять по своему можно да мы вот мы говорили про кровь понятно что если уже кровь так что ее визуально видно в целом, любой человек понимает, что что-то. И смотрите передачу, которую
0: мы записали в пятницу прошлую на втором канале федеральном. В передаче о самом главном мы рассказывали, как Кал может вам рассказать о вашем здоровье.
1: То есть, а, надо рассматривать свой Кал.
0: А, не, гипер, не гиперактивно это делаю, не ковыряй палочкой и так далее. И не фотографирую, не присылаю потом мне в WhatsApp, к сожалению, что такое случается. Кал, его цвет. Да, селфи-палки специально люди придумают. Там. Говорят, посмотрите, как у меня после операции выглядит. Отлично выглядит. Просто сумасшедшее. видите, Так, наведите, так вот, чем Фокус. занимаются эти люди да. селфи-палками? <laughs> а, есть разные... Можно по консистенции кала. Угу. Это бристальская шкала кала, так называемая. Бристоль Стул. Uh, scale, когда она от... от... Кто-то жил в деревне, да? Овечки, да. знаете, какой-то таким маленьким штученьким. Да, да, да. Заканчивая такой водянистого. И где-то посередине такая вот э, аккуратно мягкая колбаска слеплена, Или такая колбаска из нескольких частей. Вот это норма. От 1 там до 5. А все, что на краях, это плохо. Соответственно, это консистенция. Цвет. Цвет каловый более Он обусловлен, во-первых, дохлыми бактериями, которые существуют там. А, неперевариваемой клетчаткой, которую перевар... нам помогают переваривать бактерии, и билирубином, который выделяется из печени. Коричневый кал – это билирубин, на самом деле, переработанный. Прикольно природа сделала. А, мы кушаем. Соляная кислота расщепляет все в желудке. Дальше интересно идет. А, из поджелудочной железы выделяются пищеварительные соки, которые разбивают протеины, ну, белок и углеводы. А в желчи, которая выходит из печени, не из желчного пузыря, а из печени, выходит желчь, которая эмульгирует жир. То есть, мы помните, жиры сгорают в топливе, углеводов, ну, такие классические фразы. Такой, да-да, да я помню. Вот желчь, она выходит зеленая из печени, связывается, переваривает и становится коричневой, и большая часть ее обратно всасывается. Кстати, на этом построен действие некоторых препаратов. Они нарушают всасывание желчи и Кал более жидкий становится. Вообще, желчь немножко стимулирует пищ... отхождение кала. Угу. А, получается бактерии, неперевариваемая клетчатка и билирубин. Если он обычно коричневый, все ок, супер. Главное, чтобы он не был раз в пять дней, не выходил с болью, и не было натуживания каких-то. И, крови там знаете, когда выходит... Как там, выходит цветок Данила Мастер?
2: Нет, не выходит.
0: Так, ну, старая шутка была, да? Что-то задумались. Выходит, да. Да, и красный цвет, понятно, либо вы свеклу наелись, либо у вас там достаточно много крови. Черный цвет, это либо вы принимаете препараты железа, либо что-то съели накануне, либо у вас крови сверху что-то из пищевода или желудка. В желудке связывается с соляной кислотой, или двенадцатоперстной кислотой, и становится железо черное. кровь черное. И выходит она в виде черного стула. Значит, это высокое кровотечение какое-то. Ярко-красная, свежая, алая кровь – это геморрой, опухоль, язвенный калитр, что угодно. Извините, что я это.
1: Отлично. Так вас... <с> вообще
0: <с> нормально, <с> да. да.
2: А я слышал, подождите, вот такую байку: что это цвет связан с красными кровяными тельцами мертвыми.
0: <с> я вас расстрою, селезенки является кладбищем для эритроцитов, да? а в норме, в кале крови не должно быть вообще, как и в моче. Голодание. Я очень спокойный и с уважением отношусь к религиозным практикам. Это Если, религиозная
2: практика, не медицинская это
0: практика. Это любая умная религия, она построена на понимании, что нельзя постоянно жрать, нельзя прелюбодияствовать налево и направо. Так, так, так. Ну, То есть, как бы вот здравый смысл. Если а, люди будут поститься там, в разные конфессии, по-разному. У нас, кстати, сейчас буддистов идет тоже, Урсасар. А, он, кстати, по-моему, с Рамадан перекликается да, по, по срокам приблизительно. По-моему, Рамадан уже закончился. Ну, слушай, ну, вот как-то вот они так мы прям в стык в стык uh -huh. идем. Они же все древние... У наших да. уже закончился. Да. Здравствуйте. И тут смотрю, пятница. Да? Разгружать надо организм, конечно. Я очень спокойно отношу, но болящие, беременные воины не должны, насколько я помню, заниматься. Потому что ну, можно пострадать, так скажем.
1: А вот как бывает, Как это называется? Когда, знаете, целый день едят только сельдерей, там, или два дня едят только, или там пьют только фреш. Вот это вот полезно, вот такое.
2: Такие китайские диеты, да? Вот сейчас ну, вот, да, такое, да, да, да. Я плохой диетолог, честно скажу. Ага. Вообще во всем здравый смысл. Нет, а так это же вопрос, нет, вот, вот мин... это как отражается? Да. типа? Ну? А, если
0: у человека нет подспудно какого-то безумно язвенного колита, или какого-то гастрита с язвами, эрозиями, или жесткого хронического панкреатита, то вполне спокойно можно. Перед выполнением вот этих вот всех безумных диет все-таки надо посоветоваться с специалистом. Ну, как-то здравый смысл говорит. Ты машину покупаешь, приходишь, технику говоришь, uh -huh. я могу 200 на ней сделать, говорит, можешь. Ну, один раз как бы. А, ну, как-то вот, ну так, не перегибая палку. Мне нравятся люди. Пришла пациентка вчера, кстати, в Калмыкии. Я, говорит, ну, женщина сейчас чем-то лет. Я, говорит, решила похудеть и решила прыгать я говорю, в смысле прыгать? Он говорит, ну я решила прыгать. Я говорю, вы на батуте. Там, или знаете, эти женщины, которые такие чумные, там они джимба джимба дзумба-зумба, какие-то прыгают. Он говорит, нет, прямо на полу. Я, говорит, неделю прыгала. Я говорю, прям вот вы, женщина после менопаузы, 60 с чем-то лет. У вас и так риск развития остеопороза сломанных суставов. И начали на холодном полу питоном прямо вот прыгать. Он говорит, да. Я говорю, и что? Он говорит, у меня такое ощущение, что у меня оторвалась прямая кишка. Ну, как к этому относиться? Ну, слушайте, ну посоветуйтесь врачу. Ну что, сложно, что ли? Я не могу понять. Кто бью из нормальных врачей, сказал бы, прыгайте. Ну, не надо
1: прыгать. Она не оторвалась, я надеюсь. Башанкаев не советует избирателям прыгать. Ну, все, началось, да.
2: Так нет, 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 не оторвалась, я надеюсь. Все нормально.
0: Нет, на связках растянулась, но не оторвалось ничего. Оторвать очень сложно.
2: На связках растянулась.
1: Да, и вот по поводу питания, последние вопросы. Все, мы уже практически заканчиваем. Вот говорят, что надо, как только проснулся, выпить стакан теплой воды. Это очень полезно для желудка.
0: Да? Ну, Далай-Лама с утра выпивает бокал или два бокала теплой воды для того, чтобы стимулировать пищеварение. Все это в егических практиках уже прописано давно. Есть спастические колиты, а есть медленно-транзиторные. Спастические, когда вот люди, знаете, женщины некоторые переживают, что у живот болит. А есть такие и вот, говорит, я даже просто говорит недельную выпила, месячную, говорит, ну, ничего мне не проходит. Ну, нет у меня ничего позывов
1: на стул. То есть, надо смотреть. Каждому человеку свое. И последний вопрос по поводу питания. Фреш утром. Это С же... удовольствием. Но только, пожалуйста, не сильно а -а, кислотные Ну, вот апельсиновый, гриффрукт. Вот у меня иногда ощущение, когда это пью, что вот у меня прям кислота там внутри. Да? Да. да. Есть
0: люди достаточно... Вы помните... Мы живем не первое тысячелетие в этом мире. Ну, вообще. И не, и не второе, и, и не десятое. И, похоже, уже гораздо дольше, чем некоторые думают. И многие медицинские вопросы, они были уже описаны до нас. Я не самый умный врач. До меня были там миллион китайцев, которые были хорошими врачами. И там же все это было описано приблизительно. Сейчас это, конечно, все издеваются. Там желтая желчь, красная желчь, там чуть-чуть холерики, сангвиники. Помните вот классификацию людей? Ипохондрики. Нет, это что? Ну, вот ипохондрика, пожалуйста. Ип да, да. Это что, что это означает? А, сангвиник – это вот, вот наш друг вот Борис, Георгий. Вот он сангвиник, да. Такой ух ха -ха
1: -ха, Так, так, он доктор. ипохондрик. Потом...
0: Ипохондрик такой, ну, он думает, задумчивый. Такой что-то кольнуло, надо подумать, что такое кольнуло. Иногда. Ну, тут и так внимательно. Ну, есть холерики, они такие вот... Они... Ой, все пропало. Ну, такой mm -hmm. ослик А, такой, все, mm -hmm. все капец. Ну, то, вот все приблизительно было описано. Просто сейчас, вот в этот момент, у нас доминирует а, западная медицина, и она прям вот ху -ху -ху, все там, вот только доказательные и так далее и так далее. Люди уже смотрели, что не всем все одинаково подходит. Ну, зачем человеку, который худощав явно, у него, помните, язвенники все достаточно худые все. То ли непонятно, то ли от болезни они худые, то ли их. Э, типаж больше подходит для... Язвы. Э, да, язвы. Э, поэтому не надо кислые соки напиваться. А самое смешное, если вы хотите уж совсем пользу сделать, помните, почему э, в яблочно-морковный фреш добавляют иногда масло? Сливочная. <laughs> не сливочная, это в калмыцкий чай добавляют. А, сметанки или масло какого-то растительного капельку, потому что есть жирорастворимые витамины Д, и К, как ДК у гитары. Угу. Вот они только жирами всасываются. Они на, на холостую с водой не всасываются вообще. Поэтому они просто вылетают. Поэтому yeah. весе ну, здравый смысл, по совету специалистам. Почему? Древние религии, они на то... и древние, они пытались людей защитить от чего-то. Все издеваются над обрезаниями. а ведь подумайте: в климате, который очень жаркий, который пустыня, э, не часто есть много воды, и накопление смегмы под крайней плотью, Саша, вам про это объяснял: это рак полового члена, чаще, чем в других э, территориях. Согласитесь? Поэтому обрежьте, будет спокойнее, не будет умирать человек от бессмысленной болезни. Пост тоже имеет смысл. В религиях заложен здравый смысл. Не надо прям вот критично, там, о, все дебилы, они там ничего не знают, а мы вот самые умные, мы поколение там X, Y, Z, там, какие буквы после, кстати, Z будут, интересно? По-новой будет? А,
2: АА,
0: трипл-А, да.
2: Нет, сначала два А. Два А, окей, как батарейки. В табличке Excel, если у тебя буква заканчивается, он дальше идет АА, АБ. Да, да. я понял. Да. Угу. Я нельзя думать,
0: что вы, мы самые умные на сегодняшний день. Вот внимательно, если смотреть, лекарства некоторые сейчас, откуда они появляются? Те хитрые американцы или там ну фармацевты, провизоры японцы, они смотрят на традиционную старую медицину. Те же китайские какие-то смеси оттуда выцепляют активное вещество и начинают с ним... Ну, с, другой, с, с
2: другой стороны, как бы традиционная медицина, которая в плохом смысле традиционная, она же постоянно дурит людям мозги. Mm -hmm. Вот э, тут видно, кому как
0: повезет. Самое смешное, что и некоторым гомеопатия помогает. Парад гомеопатов это когда один гомеопат просто на пустой улице идет вместо десятитысячного тысячного парада. Да, такая. Серьезно. Ну, это гомеопатический парад. Один
1: да? просто. И последний вопрос: Кока-Кола. Которую часто, часто их. советуют пить, когда у тебя болит желудок. Кто? Фамилия этого человека? Кока-кола. Санта-Клаус. Санта-Клаус, да, ему тоже это обошляли,
0: да, откатами. Смотрите, Кока-кола, в чем четко помогает, сейчас будет смешно, и те, кто беременный или кормящие, можете отойти от экранов. Есть такой термин, называется безоар. Слышали? Нет. Ух, как не слышали? Безоар это то, что мы находим в желудке у некоторых пациентов, когда они начинают активно болевать. Мы думаем, о, там рак, заходят гастроскопом и смотрят там такой лежит клубок. Вы когда-нибудь воронье гнездо видели что-то такое? Ну вот такое вот гнездо.
1: Да, 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 гнездо.
0: Там либо клубок, волос, называется трихо Uh -huh. Либо фитобизар из растений, либо из различных лекарств. Помните: хурма вяжет рот Это такая хурма веселая, вяжет рот. Такая, да, да, такая. да, да. А, Есть вещества, которые связывают с соляной кислотой. Они как клейки, как прям замазка такая. Это, кстати, не жвачка. Жвачку можно съесть, ничего не будет. Ну не у всех, но у большинства ничего не будет. Если так. Дисклеймер, да. Не надо глотать жвачку. такой миф рухнул. Да, просто. И аппендицит от семечек тоже не возникает. Как жить теперь, да? Не возникает. Нет, надо все грызем семечек. я просто грызу, у меня горло болит потом. Трихобизар – волосы, Фитобизар – растения и лекарства всякие, например. По-моему, ну, какие-то лекарства, они очень любят смешиваться mm -hmm. с желудочным соком, вот слизью, получать такой комок, который не переварим, Прям видно, таблетка лежит такая пачками.
1: Нерастворимая
0: Нераств... такая в не... желудке. Они прям вот, они склеились. Бабушка, дедушка забыла, что надо было выпить утром, вечером, она решила в обед все выпить. И они просто ну, не успевают, и вот так накапливают. У некоторых такое бывает. Почему-то у вас только лекарство вызвало вопрос. Почему
2: вас не вызывает вопрос волосины?
1: Это ну, было мой есть... следующее вопрос. Нет, почему
2: люди есть нервные, которые живут
1: в да, Ты почему? серьезно говоришь? Да, да, да. От такое... женщины. От нервов? Да. да. Едят волосы. Девчонки, жуют, поднимите руки. руки. <смех> жуют.
0: Вот, <смех> а, почему он коротко стрижен? Ты же понял, да? Смотрите. <смех> Если э, фито Бизара это удел мужчин и женщин где-то 45-30 лет, ну, когда хурмы, я ли обожаю хурму, я хурму
1: просто обожаю. Я, могу а я королек том. больше люблю.
0: А вот у вас риск...
1: Э, Чего? Что он-то склеится там весь. Хурма королек. Резок. Королёк, да. Хурма... Есть же вот просто обычная хурма, которая такая м -м, сладкая. То это его, королек? Там, ложка ешь. Нет, мягкая Да, хурма, да, да, но вот не это хорошая.
0: А королек твердый, который грызно, да? Да. Да. Ну, вот у вас чуть повышается. Ну, там есть. много йода. А для чего вам столько йода? Вы уже, к, к счастью, вы уже так, дебилом так. стать не получится вам, извините. Это... Там много йода это было. Это было... Разрушили мою любовь. Трихо-бизар – это удел девочек 18-25 лет. И это, к сожалению, часто признак такого душевного расстройства. Переживательность. Она много думает и нечаянно ест волосы. И эти волосы не перевариваются. Естественно, не перевариваются. В клубок вот так вот... И потом, да, очень неприятная штука, прям вся больница сбегает. О, там в триха бизар там фитобезар. Побежали посмотрим. Нормальные у вас приколы. Лучше лучше не знать. А теперь смотрите, к чему мы говорили. Да. Заходите в наше руководство неотечественное, потому что неотечественное. В иностранных руководствах фитобизар бывает иногда вот больше, чем вот эти две бутылки. Его тяжело вытащить эндоскопическим инструментом, который вот как пальчик толщиной, а штучка, которой мы работаем, как спичка. Вот как провод этот. Как лечится? Ставится на загастральный зон, 3 литра кока-колы в течение двух часов. О, 12 часов. Льется. И она растворяет это.
1: Она... Вот физически в больнице говорят, да. несите кока-колу. В Америке, да. И несут кока-колу. Да, да. Покупают кока-колу. да. да.
2: А в России бы ты бы приходил бы... в больницу со своей кока-колой.
1: Или доплачивал. Да, и просто заливается, это все растворяется.
2: Оно растворяется мягче легче
0: вытаскивать, либо оно проходит. Представляете, как здорово. А теперь
1: еще есть другое.
0: Когда мы оперируем рак толстой кишки или делаем суперсовременные операции через проколы, у нас новый протокол ведения пациентов. В России называется программа ускоренной реабилитации или восстановления пациентов. Пуф. А в Америке называется фаст-рак. Кто-то был в Диснейленде? Я был. Помнишь, когда там очередь миллионная, ты покупаешь такой за 100 долларов сверху билет, и ты везде без очерей проходишь. Так, чух, чух. В среднем, ну, ладно, окей. Там Д не так да, Не сработал прикол. Не, по правде, да. И мы хотим напомнить, что в среднем, вот раньше рак толстой кишки оперировался, поступал за 5-7 дней в больницу до операции, за 2 недели обследовался, потом была операция, в реанимации 2 дня, еще две недели лежал, короче, месяц человек лежал. В среднем у меня койка день рака толстой кишки 4-6 дня. Я почему? Я что, выгоняю людей на улицу? Говорю, идите отсюда, Иван Иванович, хватит кое-как места занять. Нет, люди говорят, Батя Николаевич, я покакал, вы уже расслабились, у меня кишки срослись, я чего в больнице делаю? Я говорю, не знаю, идите домой, все. Главное, не прыгайте. Да, главное, не прыгайте на бетонном полу. А, так вот, мы раньше перед операцией, помните, бабушки и дедушки говорят, Блин, надо три, три дня не есть, не пить на всякий случай, на операцию чистым выйти. Сейчас мы говорим, релакс надо не есть и не пить за 4-6 часов до операции в среднем посоветую специалистам. У каждого хирурга свои приколы, но большинство современных хирургов вот моего возраста... Хотел сказать национальности еще, да? Они... Да. Это Илья Черниковский, тот же наш Андрюша Павленко покойный, Леша Сахаров, Тема Гончаров, Леша Москалев, ну вот Дима Ла -ла -ла -ла. Миша Данилов, там я Москву называю, там Павел Вячеславовичка нет все предпочитают этот фаст трак, потому что это очень эффективно и по правде работает. Так вот, мы человека держим голодающим 4-6 часов для чего? Только маму и анестезиолога волнуют, что вы кушали накануне потому что во время наркоза человек может угу. в, да, рыгнуть, а так как он в малосознательном состоянии, это наполненное кислотой. Отрыжка может залететь в дыхательные пути, и получается синдром Медельсона, самое грозное осложнение после наркоза. Слава богу, очень редко случается. Кислое содержимое с бактериями, непереваренное, попадает в чистые девственные легкие, начинается пневмония, и процентов 68 человек просто погибает. Поэтому нельзя есть до операции, поставить специалистам. Но... Uh, highly carbonated uh, drink is allowed. Мы за два часа даем uh, вот немножечко кока-колы. Ну только опять же молодым, пожилым лучше не надо, потому что у них меньше все это дольше uh -huh. уходит. Но сладкую воду мы
1: даем. Вау, Подмос... спасибо огромное за этот очень очень интересный разговор. Спасибо огромное, мы спасибо. вынуждены вас отпустить на операцию.
0: Я могу сказать что-то? Да, да, конечно. Да. А, невероятно рад, что вы приглашаете врачей. Особенно калибра Саши дизари потому что это настоящий наш лидер. Это сейчас президент Ассоциации молодых урагов
1: в России. Да, кстати, поздравляем да. его.
0: Саня молодец, красавчик. Он из правильной семьи. У него мама профессор. Она тоже колопроктолог, кстати. И приятно, что вы сегодня так вот пригласили. Но можно вы будете где-то так
1: текстом внизу писать? Кто не сделал колоноскопию в 45-50 лет, передачу смотреть не имеет права. Так, не смотрим куджи, если вы не сделали колоноскопию. Или как это Нет. говорится? Колоноскопию. Надо, колон, колон, да. надо
2: просто, чтобы в, если ты откроешь паспорт, если да. ты откроешь паспорт, да. написано, что в 45 менять надо паспорт. А надо, чтобы там было написано в 45 сделать колоноскопию.
1: право,
0: да. я уже так думал, но ЗАГСы отказываются. Отказываются. Ну ладно, хорошо. Спасибо,
1: ребят. Спасибо здоровье. огромное. Всего здоровья. Спасибо.